0: 收听第九期的《喵言喵语》，我是喵喵。之前我们聊过了一些南欧的国家，那这一期我们就往北边走一下，聊一个西欧国家，也是我心目中的 top 1欧洲国家——法国。今天也是第一次，我们有请到两位嘉宾。第一位嘉宾是目前在巴黎工作的地大外院的校友小资。另一位呢是现在在巴黎一大的哲学博士小
1: 姐姐小袁，嗯，大家好，我叫刘自义，感谢校友叶梅的邀请，我是北大一级的学生，研究生在法国南西高等商学院和纽约时装设计学院就读，现在我在法国一家文娱体育管理公司担任市场总监
2: 。大家好，我叫王小媛，现在在巴黎一大的、呃、哲学博士在读。然后也很高兴这次受到燕梅的邀请，然后来跟大家分做一些简单的分享
3: 。那
0: 我们就先从。年前的疫情初期开始说起来吧，在去年年初的时候，法国是个什么情况？法国其实是处在一
2: 种没有什么感觉的状态，就是当时的媒体一直是说，是中国是很正常会有这样的情况，毕竟它是一个发展中国家，或者是他们觉得说中国的医疗资源各方面都不是很好。
1: 对，其实名字、嗯、是非常非常不友好的
2: 。对，而且当时有一个非常过分的一个事情，就是 m o 冷梦的，我不太记得具体的名字，他当时细数了一下所有的，呃、历史上发生的大瘟疫，然后把所有历史上大瘟疫，包括欧洲中世纪的鼠疫，把它发源地全部写成了中国，不能说仅仅说是不友善的一种一种报道形式，就是后来就是在意大利爆发的时候。法国也始终是觉得说这也很正常，就是意大利毕竟没有法国一样好的这种医疗体系，然后法国也有自己的口罩工厂，所以他们始终认为法国是不会有这样的问题。
1: 对，就是当时法国的一个情况是，大家都觉得这个疫情很遥远，对，而且觉得并不会发生在法国。能不能
0: 这样说？中国是先有这个情况发生吗？应该说是可以当成一种预警，但是他们并没有理会这种预警
2: ，可以这么说。
0: 海外的华人，像留学生啊，我们开始做了一些防护措施。那个时候有没有一些就是比较不好的事
2: ？有是有听说过这样的事情，比如说有一个法国人，他说他的妻子是亚裔女性，就在地铁上被人赶下，
1: 好像是个日本人。生。对对,对
2: 。当时的情况不能说是非常的。严重，那个时候其实还好，但真的开始有一些大的问题，是从法国正式宣布封城开始，三月中，对，三月中的时候，嗯、就是那个时候，我印象特别深刻的是，我曾经在加拿大火车站、嗯，巴黎中心火车站，然后连续两天都有碰到有人指责我，或者是指责中国人把新冠带进了法国。其实大家应该还是能听到一些故事的
0: 。法国一直号称他们自己是一个民主国家、啊，这个是在一个民主国家发生，其实还挺诧异的。民主国家不代表它的现象不存
2: 在，<笑>比如说美国经常号称自己是非常民主的，或者是它非常政治正确的，但是实际上美国的种族歧视是,是非常严重的。
1: 然后跟大家科普一个背景知识，只是就是说，在法国，在整个新冠这个概念有之前，呃，法国人是很少有戴口罩这个概念的，相当于说是只有在我生病的时候，比如说我得了流感，我才会去戴口罩，为呃来防止传染周围的人，对，不会说就是今天天气比较冷，今天怎么样，或者说因为这边没有，暂时没有 PM 2 5的问题，就是。只有生病的人戴口罩，这是一个背景、嗯、背景知识。所以说，啊、呃，包括在三月份的时候，哦、呃嗯，我们从国内回来的会知道说，我们需要戴口罩来保护自己对对，也保护别人。因为确实病毒在潜伏期的时候，没有人知道到底到底这个人是不是危险的。所以说，为了保护所有人，最好的办法确实就是戴上口罩来隔离。哦、呃，但是法国这边的概念就是说，戴上口罩，默认你就是生病的人。所以当时有这么一个概念说，如果你没生病，你就不要戴口罩。包括在封城期间，大约是在三月底四月初的时候，我有一次是，呃，去药店买药，出门，然后药店的店员看看我戴着口罩，就问我，他说：“你有生病吗？”我说：“我没有生病，我戴口罩就是为了保护自己。”药店的店员跟我说：“那你就不要戴。”叔<笑>叔<笑>、哦、你好，你家里还有吗？你把你家里剩下的口罩捐到我们这里来吧<笑>。<笑><笑>哎，所以那个时候其实法国也是很缺，非常缺，没有口罩，可以这么说可以说是没有。对对，其实其实我觉得当局怎么、嗯、就是当局怎么可能不知道我们需要口罩呢？但是必我必须要
2: 澄清一个问题，就是很多人会说，当时是因为中国人把所有的口罩都买走了，所以国外才没有口罩。这个是这个是一个误区，因为在一月就是过年。呃，春节那两天，因为记得很清楚，因为法国的第一例病人大概就是春节那，春节之前一两天，然后发现的。然后那个时候我们就开始买口罩的时候，法国就已经没有口罩可以买了。我跑了好几个药店都没有买到口罩，然后网上有卖。但是会价格涨得非常快，对那个时
1: 候已经涨得很快，对已经涨
2: 得很猛了。然后我们下的单会被消掉，然后群里很多朋友就是学校群里面会有很多学生都是订了口罩，然后口罩订单全部被取消，也不能说全部被取消，商家给的理由口罩被卫生部征用了，所以中国人买了很多的口罩。但并没有拿到所有的东西，我还从国内有买再寄
1: 出是的，当时不少留学生是从国内买消毒液、买口罩、买防护服这一类的防护用品，因为这边确实当时买不到是一个问题，而且政府也不鼓励个人买。对，政府当时鼓励的是说。所有的机构有口罩的，或者说个人起，鼓鼓励大家去捐到医院，或者说捐给他们的家庭医生
2: 。私人手里如果口罩有
1: 超过一定数量也是不可以的，有点相当于说是硬性的，让大家把自己的防护用品捐到一线去给医务人员。公众说你们不需要口罩，只要不生病，你就可以不戴，然后大家安心待在家里。但是有一个
2: 很奇葩的地方就是。曾经有一个在巴黎的桥领，然后他们在组织穿口罩回、嗯、这边的医院，还有一些机构，然后他们被警察查了，还要上庭。后面有所有的合法的证件，然后包括就是捐赠的一些文件，他们都有，但是他们依然被警察抓了。然后包括有一个留学生，他是大使馆的志愿者，然后帮忙发健康包，他也是被抓的
1: 。哦，哦对，当时这个时
2: 这个新
0: 闻我听说的。开始 lock down 之后，你的父母他们有没有劝你能买机票回国就回国？这个我比较有发
2: 言权，因为从意大利爆发的那一天开始，嗯、我的家人就在催我。呃，从二月中吧，我记得是二月中意大利爆发，然后到三月中，我犹豫了一个月之后，终于下定决心订了
1: 机票回去。幸运的一天，对，然后第二天就上不讲
0: 课了。<笑><笑><笑>在飞机上有没有做什么防护的措施？我的经历
2: 可能也比较特别，我是一月十八号从中国回了法国，然后三月二十八号，也就是说五个一线航之前的最后一班从法国回到了中国。从我出家门的那一刻开始，口罩就是没有再摘过。当时上飞机之前、嗯，为了保证就是我可以坚持到就下飞机出门之前是有吃了很多东西，然后包括去吃了一些抑制食欲的那种保健品，然后还有喝那种代餐的奶昔。在飞机上的时候，我有戴护目镜，戴 N95，N95 外面有戴一个医用外科，也有买防护服、嗯。虽然其实后来我发现，其实防护服并不是非常必要的。然后就这样在飞机上睡了一路、嗯，然后回去了。国内那个时候形势还是挺严峻的，因为那个时候武汉并没有完全解除危险，
3: 然后国内
2: 也面临很大的这种就是境外输入的压力、嗯。我当时是在天津隔离的，呃，北京把他的航班分流出了很多地方，其实还是挺感动的。当时在坐飞机的时候，我们我们要先填表，然后。要填很多信息，在前的时候、候机的时候，机组人员就不停地跟我们说：“你们提前把衣服脱一下。”然后排队就是每个人大概应该是有量了两到三次体温。当时的规定是十四天之内吃过退烧药或者感冒药的是不可以上飞机的。也有一个女生，她是因为十天之内吃了一次感冒药，所以她应该是不能上飞机了。嗯，但是最后下飞机的时候，我发现她还是在的，就是还是他们会反复测量她的体温，保证她体温在一个正常值，能尽可能的多带一个回去，是会多带一个回去，不会在说特别嗯卡的那种情况、嗯。然后包括我男朋友是今年一月份回去的时候，当时他是一点钟起飞的飞机。将近两点钟的时候，他的飞机都没有起飞，很多人就很不耐烦，就问空姐是怎么回事。然后空姐就跟他说，因为还有的人没有拿到报告，所以他们要等，要等到这些人拿到报告之后再走。因为不然的话，他们这个星，期这一天走不了，他们就要等再等一个星期。所以其实他们都是在一个这种尽可能的情况下，会尽可能的带更多符合条件的人回去。下了飞机的时候，呃，尤其是在飞机上很，很就是这些空姐，她们全部都是就是穿穿着防护服，就像我们电视里面看到的那些武汉医生护士一样，她们穿着像大白一样，上面还会写一些什么“我要带你回”，就是穿飞跃了这么远的地方，我要带你回家。哦、真的
1: 有写真的有写，我还有拍，我感动、啊、或者是什么欢迎
2: 回家之类的、嗯，就是当时真的是有点点，就是鼻子有点酸。然后我还拍了照片，后来他们就说，你就是拍是可以的，但是不要发出去，也可能是会避免他们会遇到一些问题吧。然后下了飞机之后，但是要做流调，然后也是就是一下飞机会看到那整个长廊全都是大白，一个一个一个一个的，非常非常的多。然后但是他们也非常认真，就是他们其实每个人都是戴了手套的，然后他们会用酒精洗手液，然后消毒一下他们的手套，再去接下一个人。避免交叉感染，这些都是做得很好的。机场的时候，我们要做一次核酸检测，他会做完上面一个人，然后在做下一个人之前，他会会在空中喷酒精，消毒是做得非常到位的。工作人员也没有表现出来就是很不耐烦或者是怎么样，就是他们就是很认真的，其实还是蛮暖心的。本身就是天津人，嗯、老乡就会稍微讲多一点，他们就会嗯。嗯想一想，其实他们还借了很多外省的人过来，就是帮忙，然后还有一些，比如说他，我就会问他，我就问他们说，就是会不会说隔离资源很紧张，然后他们就说确实是有一点，因为都已经酒店都已经排到静海了，静海就是很偏、很偏、很偏的小区，是属于已经已经，确实是很不容易。然后，尤其做核酸的时候，我就跟他们说，我可不可以喝点水？我特别的渴。他们说你多喝一点，你不要着急，慢慢来。就是真的是很温柔的。现在想一想，还是觉得挺、嗯、就很过意不去，因为确实给他们就是也造成了很多的工作。在隔离的时候，我也有点两次外卖给工作人员，其实他们差一点都给我送回来。了。现在想想，还是觉得是蛮难忘的。嗯
3: Search you a plan for it.
1: 我是属于海内海外打全场的那一批，过了年，然后那个时候其实国内武汉已经开始封城了，嗯、然后所有的城市都已经开始高度警惕。嗯、然后二月初我回了法国、嗯，我记得我在回法国的路上，包括在长沙，从地铁站到机场就有三次量体温。等我到了法国之后，呃，其实还是有一点点诧异，因为到了法国之后，进了机场没有人戴口罩，没有任何检测，包括量体温或者或者甚至说填那些防疫的表格，完全没有。当时当时大家是觉得可能说这个疫情，呃，目前只是在中国，但是最后还是。
2: 但是其实，如果我们从现在的科学的角度来讲、嗯，就是因为科学家也做了很多的科学的研究，其实实际上法国的第一例病人他并不是从中国来的，就是武汉的，他们所说的一月份的那一天，而是十二月二十七号、嗯、有一个病人，他是当时诊断是流感，进了 ICU 之后，然后保留了当时的样本，进行了回溯性研究的时候，发现十二月二十七号的那一个。因为流感进 ICU 的人，他其实得的是新冠。法国的第一例病人远远早于说早，比武汉还要早，对，是的，比我们认识的要早，甚至包括后来现在也有科学研究是证明，十一月还是十二月，具体什么时间我不太记得。意大利的当时发现的新冠病毒的毒株其实是和武汉是一模一样的，可以说当时是处在一种这个环境里面，但是我们没有人知道，就是我们并不清楚我们面对的是什么。
1: 其这这方面相关的研究也是有发表的、嗯嗯，但是其实并没有在西方社会这边得到很大的重视
2: 。没有，其他很多这些东西其实都是三月份开始封城之后，然后开始进行的一些回溯性研究的时候，大家才发现原来第一例，或者是说，当时很久之前，甚至包括法呃意大利当时爆发的时候，就有很就已经有医生在说，其实从前一年的。十一月和十二月底的时候，就已经开始有大量的因为呼吸疾病而进住院的老年人是病例是激增的，所以其实那个时候，我们就是在一种并不清楚的状态这个时候你尽量还是留在国内是比较安全的、那，对
1: 、个。因为现在这个状态确实国内比欧洲这边要安全一些。嗯、是的。现在周末我每
0: 次看一下朋友圈，大家都在外面玩前阵子放假，然后我还在家里待着。其实肉差是蛮大的。我去年九月份回来的时候，出去
2: 了买了几次菜、嗯、之后，也会有感觉说，大环境已经是这个样子，很难说完全保证自己是安全的。
0: 那我们就再拉回来聊一下法国这个疫情开始封城了之后，生活上对你们有没有什么影
1: 响？嗯，法国正儿八经的封城其实只有,只有一算两次吧，我觉得就是封的最最认真的，有且只有一次。对，就是第一次，那个时候只有出行一公里、嗯，然后每天一小时
2: ，所有的商店全部关门，学校全部停课，嗯、也没有什么除除了必要商。商店，比如说超市、超市、药店，对，肉铺这,这样的，就是跟真的是日常生活紧密相关的。然后其他全部都是关的，然后所有人必须远程工作。<音乐>
0: 也说政府的措施第一次是最严的，具体的措施有哪些、啊？就是除了
1: 这些商店不准开门，当时出行证明也是查的最严的一段时间，是需要一定的理由才可以出门。虽然说现在也是对，但是,但是<笑>理论上是的
3: ，是的，对<笑>，还是挺害怕的，对。对
1: 当时大家还是非常遵守规定的，就是害怕的同时也是非常遵守的。是。现在法国人的心境已经变成了不那么害怕，也不那么遵守。现在可能就麻木了。对。然后再加上案例也变得很多，然后大家会看到，比如说身边的人，身边的人得了之后也没事。哎，你们
0: 身边有人得新冠了
1: 吗？有。对，我是知道
0: 身边有朋友得过，他们情况后来怎么样？嗯有一个朋友，他是全
2: 家得，的，而且还是特别危险，三月中的时候，但是因为那时候其实检测并不发达、嗯，他们也没有去检测，他们是后来体检的时候才发现的，才发现有抗体，就是说他们是自己恢复了。当然有后遗症的也有，包括我导师他也得了，我知道的有两个非常严重的后遗症的，一个是我学妹的导师，整个人从三月份得了到六月份都不是很好。就失去味觉那种，更严重就是整个人就始终不好， oh, 就是经常卧床。Oh. Oh. 甚至到他后来答辩的时候都差一点， oh. 因为他导致身体的原因就没有搞好，答辩的时候就都是很、mm. 都是很受影响。另外一个我们曾经合作过的老师的朋友，也是身体非常不好，然后也是说还是属于需要卧床的那种状态。Mm.
1: 我身边的倒没有这么严重。Mm. 他们所有的症状就是发烧、失去味觉、体力没有平常那么好。对，呃，他们这边就相当于说是去、嗯、医生给他们确诊了，然后给他们开了一个星期在家休息，嗯、然后,、嗯然后啊、吃多利潘。多利多多利潘是法国这边的，可以说是一种万能药。对。对然后一个星期之后，嗯、医生也没有复查 ，OK， 可以出门了。对对，对对。<笑>没有,没有,没有就默认一个星期，你退烧了、嗯、就没事了。对，只
2: 要没有症状就 OK， 有症状也没有关系，嗯、就是只要七天之后、十、嗯、天之后就自动<笑>默认他们是没有传染力。一方面是心态的问题，另一方面是他们接收到的新冠病毒的知识真的不够
0: 。嗯，对，是。包括就后面我们可以说疫苗，就是这边就是有反口罩游行、反疫苗游行，嗯，见怪不怪
1: ，是在很严重的时候还有过、嗯，还有过一些游行，英国也是。些这些游行又把这个形式进一步恶化了，所以是一个是一个恶性
2: 循环。而且三月初的时候，那个时候法国已经开始有苗头的时候。马克龙甚至还有站出来，就是带头去跟他的夫人去剧院
3: ，然后鼓励年轻人不要害怕。
0: 就是后来到了年底的时候，情况会比较好哈、啊，就开始解封了。啊，我们其实解封更早一点
1: ，我们可以把这个时间线，应该差不多是说三月三月中旬开始封城，嗯然后，封到了五月底六月初，差不多。那那也就只封了两个月。封、啊、到了两封，只封了两个，<笑>最严的是
2: 封了两个半月。对，然后八月份放假的
1: 时候还鼓励大家去休假了。嗯、是的，然后从七七月份八月份，法国人都要出去度假，韩法的寒那真的是下饺子
0: 。<笑>我记得好像英国是差不多七八月的时候才解封
1: ，赶了夏天的尾巴。哦，是的，所以我们这边六月、七月、八月。天气也变好了，对、嗯，所有人都很开心，觉得病毒已经远离我们了、嗯。然后这个时候，政府就开始发言说、啊，请大家警惕第二波高峰。九月份的时候，大家就已经开始有那么一些警惕了。十、嗯、月底的时候，又封了第二波、就是第二，这一次封了一个月。然后就是圣诞节，嗯。之之所以封城，是因为是说为了封圣诞节就不封。再再不封的话就没有办法大家回去跟圣诞节跟家人团聚，所以说相当于是下定了决心封了十应该是对十一月对十一月对封了十十月底到十一月底对，十一月底的时候又解封了
2: 哦十月二十几号就十月二十几号
1: 就解封对、嗯就是,是呃不
2: 算解封但是商
1: 店就可以开门了嗯。正好赶上了 Black Friday， 所有很多店都刷新了他们的销售额。可怕、啊！就是我家旁边是有一
2: 个大商场，然后排队真的就是两个门之间排的全部都是人，然后没有任何社交距离。住了这么多年，<笑>我都没有见过这么多的人。是的
1: ，特别可怕。这是法国的乐乐蓬马歇百货，是法国最高端的商场，嗯、一般人是不多的。他们那里。然后我那一天就见到他从这个门排到另一个门，然后乌泱乌泱的人
2: ，尤其是购买的时候，全部都是人。我真的基本没有在这里见到过那么多的人。嗯
0: ，那英国人应该特别羡慕、嫉妒、恨，因为那阵子英国商店基本上都是关着的
2: 。英国还是有点比较
3: 给力的
0: ，<笑>挺认真的、嗯。伦敦特别奇葩，伦敦就是。圣诞就十二月份的时候，大概只解封了两个星期，对，就两个周末，马上又封城了，<笑>然后把把伦敦人都整懵了，因为他们也是周末的时候，那个那个伦敦那个商场哈 a r 下面全是人都要警察在那维护秩序，然后疯狂了两周就又大家待着，那还
1: 是挺严的，其实对。对
0: 对我们，尤其是苏格兰，苏格兰的商店感觉就没怎么开门，就就好多什么餐馆啊，就就小
1: 的那种商店都倒闭了。其实法国这边也不少，对，受疫情影响的商家还是挺多，餐馆、旅游业，像比如说酒店啊这些，受到了非常非常大的影响。
0: 周之前吧，法国突然宣布说又要封城封国了，这个是什么情况？各个国家都在打疫苗，点封不是应该再封城
3: 的
0: ？我不想吐槽
1: 这次封，<笑>你但<来吧><笑>是你已经更宽松了。<笑><笑>我们从某种角度上说，就是总统发布了一些新的新的措施、嗯。呃，这个新的措施中间就有包括说。在调整夏令时之后，宵禁的时间改变了。之前宵禁的时间是从下午六点到第二天早上六点，现在的宵禁时间变成了晚上七点到第二天早上六点。大家都很开心。除了商店关门之外，并没有任何区别。我们有
2: 权利在十公里的范围内活动，但十公里范围对于法国的很多小城市来讲，基本就是随便去。呃，我常
1: 去的几个地方，七公里都可以，也都整个小小巴黎的直径其实就是十公里。对，从巴黎的最南边到最北边就是十公里，也就相当于说，虽然是封城，但是允许你十公里之内活动，是就是全巴黎封城，但是全巴黎你随便去。是的，而且还给你加一个小时，而且并没有时间限制
3: ，本
2: 来还是要求要有证明的。
3: So.
0: 其他其实都相通的，他很有可能就是，比如说从德国去法国玩一个周末，然后再回德国，就很难控制。这个
1: 德国是理,理论是理论上是
2: 理论上。对，但是实际上，呃，比如说德国的措施应该是要带核酸检测报告，然后再加居家隔离。我知道的
1: 是，像比如说西班牙，正常来说也不可以，但是我也知道，也有也不少人现在已经在西班牙玩了一圈，又回到了法国。哎，是的，英国也是，<笑>就是他们有些人就是偷偷的去玩，关键也确实确实没有差，人家走的正大光明，回来的也挺。<笑>
0: 说一下这个疫苗吧，然后前阵子还好几个国家就停止了使用那个疫苗，呃，停止的是阿斯利康、啊，就是
2: 牛津疫苗对。对，这个还是有区别的，就是在疫苗问题上，欧盟肯定是要共进退的，这个本身就是欧盟的一个原则。然后欧盟也会他们进行他们的这个这种疫苗的分配或者他们的这种操作。请掉的是阿斯利康，是因为它产生了副作用的案例，尤其是发现它对于年轻人造成血栓的这种可能性还是比较大的，所以辉瑞的还是辉瑞的，其实也有很多副作用，但是并没有就是得到
0: 重视。在英国这边也是前一阵子就是说三十岁
1: 以下的人不建议打疫苗，就目前不建议打疫苗。法国现在的措施是先第一批，先是鼓励老年人七十岁,岁以上优先。英国也是，然后英国这阵
0: 子像苏格兰，他现在是五十五十岁到五十九岁的人在打，其实他打得很快。对，英国是打得挺快的。英国当时是欧洲情况最严重的国家呀，然后就是他们那个首相嘛，就。全世界第一个就是英国批准打疫苗，然后十二月就开始疯狂打，到底是挺快的。
3: 是的
0: ，是的，主要是那个时候他的好像是死亡率吧太高了，就蛮吓人的。然后他要不做点事的话，就是下一届不知道还有没有他的位置。而且不得不说，英国拿到的疫苗也挺多，这个事情。
1: 法国拿到的疫苗，我觉得还是不是很多。我有听到一些、嗯，可能这个案例有一点点夸张，是在所有人身上都是这样子。但我听到的一个消息是说，有人约了打疫苗，然后打完了第一针之后，正常情况下需要在一段时间内去打第二针，但是却约不到第二针，所以第一针的时效都已经过了。这个英国也有，嗯、对
0: 你不说我都忘了
1: ，英国也有这个情况。
2: 嗯，总体来说，其实英国拿到的疫苗比欧盟还是要多
0: 。对，这个可能也是因为他刚开始买的比较多，他是第一批买的吧？
2: 每个国家都买的很多，发达国家买的所有的疫苗的量加在一起，其实足可以把他所有的国民打上个七针。<笑><笑>每一个发达国家基本上都有买很多疫苗，并不是每一个发达国家它都被。提供了很多疫
0: 苗，而且其实还是有蛮多人不愿意打疫苗了，就是他们就一直都是反疫苗。我刚刚还在
2: 楼下的一个居民的窗户上面见到了一个自己写的告示，是说疫苗这个东西会种族灭绝
0: ，<笑>对他们说疫苗会改变你的基因啊，然后说什么是政府控制你的大脑什么的。
2: 嗯，其实这一点上也跟他们的历史上面也有关系。比如说，嗯，我已经不太记得具体是因为哪个疫苗了，但是美国也就曾经出现过一个疫苗的问题，很大的问题、嗯，所以导致后来很多人就不再相信疫苗，不知道具体会有什么样的副作用？主要是 mRNA 它确实是一个新技术，没有经过验证，嗯、长期副作用副作用毕竟未知。嗯。
1: 大家还想看看你临床反应
3: ？是的。在法国，
0: 就是比如说你们学校、公司需要你们去打疫苗吗？应该打不上<笑>。<音乐>之前采访的一个同学，他是在意大利，然后他们学校就前两个星期组织打疫苗，他打的就是，嗯，阿斯利康，他周六打了，然后晚上不行了就发烧，然后头很疼什么的，然后一直搞到凌晨三点钟才睡。嗯
2: ，其实疫苗有副作用是正常的，比如说头晕，然后有一些发烧或者是。胳膊酸痛什么的，还有无力这。对，打疫苗它肯定要跟免疫系统产生问题、嗯，它肯定是会有一些反应，是正常反应，它不会是一个问题。我有国内养狗，所以嗯，因为养宠物嘛，那就没有办法，就是经常会抓到啊、嗯、咬到啊。然后我们家又是比较小心的那种，就会去打疫苗。然后每一次打了狂犬疫苗之后，我也会觉得说胳膊酸痛，然后抬不起来。然后包括医生也会说，你可能会有一些、一下、一下什么的反应。其实只要是合理、正常范围内的副作用，这个不应该认为是疫苗的问题。真正应该认为是问题的是，比如说像血栓这种，然后非常
1: 严重的反
2: 应，而且严重到它会产生很大的危
1: 害性的时候。他才是应该被特别去考量的，而不是说，就是有一些生理反应是 OK 的，正常的反是 OK， 但是,、嗯、但是带来疾病是的，对的，是有问题。的。什么印象很深刻的是，我觉得可能是大家看待疫情的态度吧。在国内的时候就很明显的感觉到，大家会对疫情态度要认真很多，会一直反复强调说要小心。在这边说的好听一点是大家比较乐观一些，说的不好听一点是大家没那么在意。我自嘲无畏的。
2: <笑>如果让中国人选，像美国现在已经死了将近六十万人。如果换算到国内的比例的话，那翻个四倍就是两百多万人。你让中国人去选择两百多万人和我们集体在家里关一个月，他们是会有自己的选择的。而这个选择，就是中国人已经做出了他们的选择。
1: 这个中西方看待它的差异之外，我感觉大家看待中国的一个态度吧，就是一开始大家会觉得说这个疫情在中国那么严重，然后到去年九月份的时候，疫情在大家已经开始慢慢摘下口罩，步入正常生活，而这边还依然在采取封城的措施的时候，我身边的不少人就已经开始说，为什么人家中国可以做得到，我们这边却做不到
2: ？那如果这样说的话，我觉得。更进一步的，应该还是其实最大的变化是中国人对于中国自己的看法吧。毕竟我们近代还是比较多灾多难的吧。这种多灾多难的事情时候，总是会有很多人会愿意去为了别人，然后去做出很多的奉献，然后会去考虑别人。其实你看，很多人得了，或者是很多人死了，但是也有很多人就是没有事儿。然后何必要把这事情看得这么重的时候？他们其实没有理解中国人的一个思维，就是中国人要的不是说我没事，而是每个人都不要有事，每个人都要在这场灾难里面好好的活下来。
1: 说白了还是集体主义和个人主义的一个对
3: ，它是一
2: 个思维上面的一个非常大的差异。所以在这种情况下，就是，我们可以说我们是在正常的日常生活，但是这种是建立在不停的有人在感染一个，而且前线的医
1: 生一直都在对,对都在战斗的这样一个状态
2: 。换一句话来说，那其实武汉的时候，我可以说除了武汉，甚至说除了湖北人。所有人，大家都是一个很正常的生活状态，多省事，就一百多、两百多、三百多，这还是会愿意为了其他人而去在意这个事情，是希望其他人好的。就中国人，他一直都是有的这样一个品质。汶川地震的时候也好，或者是之前的时候也好，大家都会因为其他人的灾难而觉得说我们要很担心这个东西，我们要想办法看看自己能不能做点什么，然后来帮助大家。一起度过这个事情、就是，刻在中国人骨子里的一个是大家的一
1: 个观念的问题
2: 对。对，但是可能很多时候我们也忘记了。然后这一次的时候，我们又重新想
1: 起来，原来我们是这样的对。重升。其实就是在从小的教育里面，我们内心就已经有这种意识了。嗯、比如说，不能够因为自己而去影响集体的荣誉。这就是一个很简单的例子，共生死，共
2: 存亡。而且中国人会很愿意说去进行小的牺牲，比如说每个人承担一点点，然后大家一起扛，而不是说由这一个人他去承担全部，然后其他人一点事都没有
0: 。高兴能跟你们聊到这么多话题，也
1: 谢谢你，你也很聊的也很开心
0: 。是的。